0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Aleluia! Glória a Deus! Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos conforme o seu poder que em nós atua. Essa é a esperança que carregamos. Boa noite, família Rio! Graça, paz e misericórdia do Senhor esteja sobre cada um de nós nessa noite. Eu queria convidá-los a mais um tempo de oração, a nos colocarmos mais uma vez diante desse Deus que nos conhece, desse Senhor que nos sonda e que Ele venha nos visitar através da Sua Palavra nessa noite. Eu quero te convidar a mais um tempo de oração. Obrigado Jesus, obrigado por essa noite tão especial, obrigado pela tua presença em nós e aqui nesse lugar, obrigado porque tu tens feito maravilhas em nosso meio e não há outro digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Queremos Pai nessa noite consagrar essa hora a ti, queremos descansar na tua condução, e na certeza de que Tu és fiel e poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que Tu possas, Senhor Deus, apesar de mim, apesar de quem sou, da minha fragilidade, da minha pequenez, que Tu venha, Senhor Deus, a falar aos nossos corações. Ser propício a mim, que sou um pecador. Não sou digno de tamanha graça, mas é essa mesma graça e misericórdia que me alcança nessa noite, por isso Senhor te peço, que a luz incorruptível do teu divino conhecimento, venha brilhar, iluminar os nossos corações, e trazer luz a respeito de quem tu és, e daquilo que tu queres fazer em nossas vidas, obrigado Senhor, toma esse tempo porque é teu, é para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Que bênção irmãos e irmãs estar aqui, nesse culto tão querido, culto de oração. E como nos sentimos bem e à vontade na presença do Senhor. Eu, quando fui falado, comunicado que estaria aqui hoje, eu me alegrei demais. E é interessante que poucas vezes eu vivi essa experiência. Para falar a verdade, foi a primeira vez que eu vivenciei essa experiência. Assim que eu vi a mensagem que me chegou, que eu estaria aqui hoje, Deus de imediato colocou um texto em meu coração. E aquele texto apontava e aponta muito para a real condição que eu estava, que eu estou. Para o cenário que eu estava vivendo e estou. O texto que veio à minha mente é esse que eu quero convidar vocês a nessa noite para abrirem em suas bíblias ou ligarem nos seus celulares é o texto que está segundo escreveu Marcos segundo escreveu Marcos em seu evangelho capítulo 10 no verso 46 ao 52 eu quero ler com vocês por favor acompanhem comigo com atenção o que diz a palavra Marcos 10 46 até o 52 e diz assim então chegaram a Jericó Quando Jesus e seus discípulos juntamente com uma grande multidão Estavam saindo da cidade O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Quando ouviu que era Jesus de Nazaré Começou a gritar Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim Muitos repreenderam para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou e disse, chame no E chamaram o cego Ânimo, levante-se, ele o está chamando Lançando sua capa para o lado e de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Verso 52, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, palavra do Senhor, amém? Queridos, esse texto, capítulo 10 de Marcos, e essa história também é contada em alguns evangelhos chamados sinóticos em Lucas, capítulo 18, em Mateus, verso, capítulo 20, e também conta essa história, mas o fato é que o capítulo 10 do evangelho de Marcos, marca o final da trajetória de Jesus... E eu posso dizer, ousar dizer, que esse caminho trilhado desde a Galiléia até Jerusalém era um caminho de rota de discipulado. Jesus ensinava no caminho, Jesus não somente operava milagres, mas Jesus ensinava com a própria vida, Jesus ensinava com um exemplo, Jesus ensinava aos olhos, Jesus não ensinava e pregava somente aos ouvidos. E ele saindo ali da Galiléia, indo para Jerusalém, a última parada antes de chegar em Jerusalém era em Jericó. Uma cidade em que as pessoas que estavam por ocasião indo para as festas em Jerusalém, paravam. Era a última parada antes de chegar em Jerusalém. Alguns grupos, imensos grupos, passavam por Jericó, descansavam em Jericó e seguiam para Jerusalém, que estava a cerca de 25 quilômetros de Jericó. E é certo que muitos grupos caminhavam nessa direção. Muitos grupos partilhavam dessa peregrinação. É certo que eles iam cantando salmos de subida, de peregrinação. Anunciando a grandeza do Deus de Israel. É certo que muitos rabinos ali tinham os seus aprendizes. Os seus pequenos talmidins que os acompanhavam nessa jornada e aprendiam no caminho. Mas é certo também que o texto nos fala a respeito de um homem que não estava no caminho, o homem que se encontrava à beira do caminho, o homem impossibilitado de seguir a rota na, no, natural e normal de todos que estavam fazendo. É certo também que tinha várias pessoas que faziam corredores e saudavam pessoas que estavam indo a caminho de Jerusalém. Mas o fato é que durante os evangelhos, cerca de 35 vezes Jesus opera milagre. E é fato também que era a última vez que Jesus haveria de passar em Jericó. Jesus estava na rota não somente do discipulado, mas Jesus estava na rota da paixão. Jesus estava indo em direção e ele, no capítulo 10, vocês vão ver que eles vão, ele fala aos seus discípulos, ele prediz a sua morte, ele fala a respeito da sua morte. E aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. E os evangelhos vão mostrar que Jesus, nesses milagres, Ele demonstrava poder e autoridade sobre a natureza, sobre a enfermidade, sobre os principados, sobre as potestades, sobre os demônios. Jesus cura cego, para, paralíticos, leprosos, surdos. Jesus liberta cativos. Mas é certo que naquela rota, na beira do caminho, havia um homem que esperava, por esse milagre O texto fala E eu gosto de Marcos Que Marcos traz mais detalhes E Marcos traz o nome dessa pessoa Que de fato não é nome Bartimeu, se você não sabia, não é nome Esse cego, o texto diz que ele era cego Que ele pedia esmoli, esmolas Mas também diz que ele não tinha nome Porque Bartimeu no original Significava dizer que ele era filho de Timeu o cego pedinte e sem nome esperava por esse milagre de Jesus e é certo que quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, a primeira expressão que veio ao meu coração dizia Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim, talvez esse seja o seu clamor nessa noite, talvez essa seja, esse seja o seu grito nessa noite, talvez seja essa experiência e a sua espera de ser ouvido e não somente a espera, porque acabamos de ler como termina a história, mas Bartimeu não sabia como ia terminar essa história e ele tomado por uma profunda condição a respeito da sua consciência, ele toma algumas decisões. Mas antes de ver essas decisões que ele toma, eu queria apontar algumas coisas que são importantes no caminho, na rota do discipulado. É interessante que nós somos chamados por Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Mestre. E não há ambição maior de um discípulo que não seja parecer com o seu Senhor. O chamado que Deus nos faz em Jesus é para que sejamos peregrinos, e peregrino não faz parada, o peregrino ele é chamado a ser discípulo de Jesus e vivenciar o caminho, o peregrino não faz parada, estabelece morada no caminho, à beira do caminho, mas ele é chamado a Jesus a se parecer com ele no caminho, a pauta principal do caminho é o discipulado, e a maior ambição é essa de fato, parecer com o seu Senhor. E é interessante que um pouco antes, Tiago e João, lá no verso 35 e no e verso 36, ali, Jesus acabaram de pre, predizer a sua morte, de dizer como ia terminar, a hora que ia acontecer, que estava a caminho do matadouro. E Tiago e João fazem uma pergunta a Jesus, fazem um pedido a Jesus. E vocês vão ver. Que eles revelam de fato o que havia em seu coração. Muito diferente daquele cego que estava à beira do caminho. É bem provável, é muito provável, que assim como esse texto chegou ao meu coração, na certeza que eu vivia essa experiência de que apesar de achar que estava no caminho e ter a plena certeza que muitas vezes estou, porém preciso parecer com Jesus. Porém preciso desejar parecer com Jesus e por vezes me pego como na beira do caminho. Como cego, acostumado a migalhas e deixando de seguir aquele que é o pão da vida. É bem provável que você esteja no caminho seguindo Jesus, mas com o coração em outra direção. E é por isso que eu estou aqui essa noite. Para que Deus possa e que Jesus possa a partir da pergunta que ele faz a Tiago e João, e a mesma pergunta que ele faz ao cego na beira do caminho, ele possa trazer essas respostas aos nossos corações. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que essa pessoa, o que esse homem marginalizado, esquecido, sujo, pobre, sem nome, sem casa que está à beira do caminho, tem a, nos, tem a nos ensinar nessa noite. Em primeiro lugar, no verso 46, ele tenha a nos ensinar, eu queria que você prestasse atenção no texto, ele tenha a nos ensinar, a respeito da consciência, da nossa condição. Ah, meu irmão, minha irmã, sem Jesus, e sem um relacionamento profundo, intencional com ele, dia a dia, nós apesar de no caminho vamos parar e nos parecer com esse cego o texto mostra que esse homem vivia à margem o texto mostra que esse homem estava à beira do caminho esperando não somente Jesus passar porque ele não sabia que Jesus ia passar mas ele esperava receber as migalhas que as pessoas davam a ele essa é uma representação fiel de todo ser humano sem Jesus. Todo ser humano sem Jesus é o um cego que está à beira do caminho. Apóstolo Paulo vai falar em Efésios que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Eu gosto que Jesus escrevendo a carta as igrejas no Apocalipse, ali no capítulo 3, escrevendo a Laodicea, aquela igreja, aquela igreja mesmo, que o Senhor chama de morna, e que diz que estava a ponto de vomitá-la da sua boca. A essa igreja, no verso 17, ele diz assim, você, você que se diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável? Digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Olha o que Jesus fala a essa igreja. Esse cego nos ensina e aponta para a nossa real condição sem Jesus. Sem Jesus. Não basta estar na rota para Jerusalém, no caminho para o discipulado. É necessário escolher estar com Jesus. Estar com Jesus. Segundo lugar, ainda no verso 46, ele nos traz à luz a consciência da oportunidade. Ah, oportunidade. O texto diz que chegaram a Jericó. E quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Imagine comigo a cena, Bartimeu estava acostumado, aquilo era o lugar dele. Talvez aquilo era o ponto que ele se enquadrava e se acomodava para pedir esmolas e para ser beneficiado pelas misericórdias do humano. O texto diz que também ele possuía uma capa. E a capa era a consensão do governo para que ele pedisse. Ele vê um barulho estranho. Tem um movimento estranho naquele lugar. Não é apenas uma multidão. Mas a multidão seguia a Jesus. Ele nos traz consciência da nossa oportunidade. Não há condição que esteja desassociada de uma oportunidade. Talvez essa noite seja uma oportunidade para que você possa encontrar Jesus no caminho. Talvez nessa noite seja uma oportunidade para que Ele possa ouvir o teu clamor. Talvez essa noite seja a oportunidade que chegou ao coração de Bartimeu e diz: Ei Bartimeu, ei filho de Timeu. Ei, você, sem nome, sem visão, sem rumo, sem teto, sem família, sem casa, sem sono, sem esperança. Ei, ei, Jesus está passando aqui. Amém? Jesus está passando aqui. Ele traz a consciência da oportunidade. Jesus está passando aqui e Ele é o único de mudar a condição. Ele é o único capaz de fazer novos os caminhos. Ele é o único capaz de mudar a condição e a direção e a rota equivocada dos nossos corações. Jesus, Ele não somente nos traz consciência da nossa condição, da oportunidade que temos, mas Ele também traz a consciência da nossa dor da nossa dor ninguém mais do que aquele cego e o próprio Jesus que o conhecia sabia o tamanho da sua dor e o seu grito revela a dimensão da sua dor um clamor desesperado das entranhas do seu ser um clamor da alma Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus filho de Davi tem compaixão de mim essa, essa palavra que aparece traduzida algumas vezes com misericórdia e compaixão é a mesma raiz lá no hebraico lá no antigo testamento em êxodo 2.23 que marca um momento em que os israelitas se encontraram na história sozinhos e o texto diz que os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão e o clamor, e o seu clamor, subiu até os céus. O tom do clamor é diretamente proporcional à consciência que temos da dor que sentimos. Talvez você tenha escolhido sofrer calado a sua dor. Talvez você tenha feito a opção em seguir calado e velando a sua própria dor. Sem que a sua, até mesmo a sua própria alma pudesse gritar. A dor de ser esquecido, a dor de ser subjugado, a dor de ser desprezado, a dor daquele que sentia falta de tudo, a dor da invisibilidade, a dor da marginalização. A nossa dor não precisa nos conduzir ao momento de aniquilação ou paralisação. A nossa dor precisa gerar em nós ousadia. E precisa gerar em nós persistência. Jesus, filho de Davi. E alguns aparecem na cena. E o texto narra. Alguns aparecem dizendo. Olha. Cala a boca aí. Cala a boca. Eu tenho uma experiência muito linda. Quando eu era, ainda era adolescente. Início da juventude. Eu tive a... a um abscesso na garganta E até descobri que aquilo era um abscesso Aquilo machucava demais Aquilo era terrível Não conseguia engolir, não conseguia falar E eu lembro que eu Assim como a maioria Dos homens Não tem capacidade de suportar a dor Não tem É da nossa estrutura É da nossa natureza Ao mínimo de dor Vem o desejo da morte Eu disse para minha mãe Mãe, eu quero morrer eu quero encontrar com Jesus logo E eu lembro que minha mãe muito sabiamente Ela disse, filho Vai para o quarto orar e ler a Bíblia Melhor que tu faz E eu lembro que eu fiz uma daquelas Daquelas atitudes, sabe De, de Vou abrir para ver o que é que Deus fala com a Bíblia E se Deus quiser Ele fala <risos> eu abri E era o texto que marcava a entrada Triunfante, de triunfal de Jesus Em Jerusalém e os discípulos estavam ali e muitas pessoas gritavam, gritavam e, e os discípulos voltam para Jesus e dizem, Mestre, digam que fala, façam silêncio, que parem de gritar de alguma forma. Parem com esse estardalhaço. E eu lembro que a resposta de Jesus, o texto diz que é incrível. Ele diz, olha, se eles calarem, até as pedras clamarão. Até as pedras clamarão se eles calarem. O cego da beira do caminho tinha a ousadia e a persistência necessária para revelar a dor que sentia. A dor que sentia. Seja honesto com a sua dor. E escolha não ficar muito tempo preso a ela. Jesus, filho de Davi. A palavra misericórdia no original... Grego e sua raiz também no hebraico ela vai apontar ela vai traduzir ela vai trazer a luz, a experiência do útero materno e misericórdia é essa capacidade de manter assim como o útero a vida e a partir dessa vida nutrir a vida e gerar crescimento misericórdia do Senhor é a capacidade de nos manter vivos, o profeta Jeremias fala sobre isso as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã grandes são as suas misericórdias quarto lugar o que esse cego à beira do caminho nos fala, nos ensina é a consciência de que Deus nos ouve ah, meus irmãos, Deus nos ouve Deus nos ouve sim E não foi o grito de Bartimeu Que fez com que Jesus parasse no caminho Foi a dor contida no grito de Bartimeu Que fez com que Jesus parasse Eu tenho certeza que não havia silêncio naquele lugar Estamos falando de uma, falando de uma multidão Não sei se você já esteve caminhando junto a uma multidão Se cada um Estiver conversando com o outro, ainda baixinho, juntando tudo aquilo, é um barulho. O que fez Jesus ouvir em meio àquele barulho? A dor do grito de Bartimeu. A compaixão do Deus compassivo. A compaixão do Deus em direção à sua paixão. A paixão de Cristo. Nada mais é do que a sua compaixão por pessoas perdidas como eu e você. Teólogo certa vez disse que o reino de Deus não é formado por pessoas bem intencionadas, o reino de Deus é formado por pessoas desesperadas. Desesperadas, ai de mim, ai de mim, ai de mim que sou o um pecador. Jesus, filho de Davi misericórdia de mim, o reino de Deus é feito por desesperados, se você não tem consciência da sua condição e real condição sem Jesus, se você não tem consciência da sua dor, se você não tem condição consciência da oportunidade que Deus está te dando, ao passar por aqui, ao passar na tua vida, você precisa ter profunda consciência, de que Deus ouve. E o seu desespero por Ele. Aponta para a sua suficiência. Em quinto lugar. Precisamos ter consciência que Ele nos dá. O que precisamos e não o que pedimos. Eu acho interessante que. O pedido de Tiago e João lá no verso 35. Parece um pouco que arrogante, presunçoso. Preste atenção no que diz o texto. Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Parece muito bem o movimento daqueles que compreendem, compreendem o Deus, Criador dos céus e da terra, todo poderoso, que não se submete a ninguém, mas é soberano, governa, Toda a terra e todos que não caem uma folha sequer de uma árvore sem sua permissão, confundem como o garçom da existência. Mestre, presta atenção e queremos te perder algo. E é interessante que esses eram dois do trio que eram mais próximos de Jesus. Eu acho que Jesus usou de muita graça, de muita misericórdia, de muita paciência diante de um pedido desse. E é interessante que ele faz a mesma pergunta que ele vai fazer logo à frente para o cego Bartimeu. O que queres que eu te faça? Essa pergunta aponta para uma oportunidade que temos de diante de Deus revelar o que de fato desejamos. E o Deus que é soberano vai decidir a respeito do que precisamos amém consciência de que ele nos dá o que precisamos e não aquilo que pedimos porque muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir o que você quer que eu te faça o que você quer que eu te faça a nossa ambição egoísta a nossa ambição movida por vaidade nos leva à perdição. Os caminhos os discípulos no caminho perderam a oportunidade de quem sabe pedir a Jesus aquilo que eles realmente necessitavam. A nossa condição Bartimeu na beira do caminho, movida por humildade, nos leva à salvação. E a cura. O verso 52. Disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão. E o seguiu pelo caminho. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu pelo caminho. Irmãos. O maior milagre aqui não foi o cego enxergar. O maior milagre aqui foi o cego ser colocado no caminho, na rota do discipulado, na rota de parecer-se com Jesus enquanto caminhava. O outro milagre que eu vejo aqui não é o cego enxergar, é o cego ser ouvido. O milagre de Jesus é dar voz a quem não tinha vez também o Deus encarnado na história é capaz de dar voz quando escuta o Deus encarnado na história é capaz de dar voz a quem não tem vez, a quem não tem lugar a quem é calado a quem, ou, ou a quem tentam calar o que eu acho interessante é que o texto diz que ele dá um salto quando ele é chamado pelos discípulos, e os discípulos, verso 49 diz, ânimo, levanta-se, ele o está chamando, lançando a sua capa, aquele jugo que o prendia, aquela permissão para que ele fosse pedinte para o resto da vida, lançando a sua capa, dirigir de um salto só, pôs-se em pé, e dirigiu-se a Jesus. Quantas vezes você viu um cego saltar? <risos> De um salto só. Esse é o salto da fé. Esse é o salto que nos falta no caminho. É interessante que um filósofo existencial. Chamado Soren Kierkegaard. Ele disse que fé é o salto na escuridão. Fé é o salto na escuridão. Esse cego deu um salto na escuridão. Mas eu acredito que não é somente isso. Eu lembro de uma fase que eu tive com a minha filha Letícia. Nessa época a gente estava aí na, na igreja, aqui no espaço próximo, próximo ao Extra da Benfica, aqui na Madalena. E eu lembro que antes de começar os cultos, ou quando terminava, a gente estava por ali na recepção, que era o Balcão da Integração. Tinha um balcão, tinha uma parte mais baixa, uma parte mais alta E eu a colocava, ela tinha dois anos de idade mais ou menos Eu a colocava na parte mais alta E eu gostava de fazer algumas brincadeiras com ela Que mostravam não somente a dependência, mas a confiança que ela tinha em mim E é interessante que eu falava Filha, vamos fazer o pulo da fé? E ela prontamente, em cima do balcão, ela se virava Dava as costas para mim Abriu os braços e eu dizia, salta filha, e ela se entregava, fé não é somente um salto na escuridão, mas há certeza que no meio da escuridão, o pai está com os braços estendidos para nos receber, fé é isso, fé é isso, e aquele cego, ele pôs-se de pé com um pulo, o pulo da fé, o pulo da fé, um salto no escuro, sim, mas com profunda convicção, que estava caindo nos braços do Pai. O que o cego nos, nos ajuda a enxergar hoje? Primeiro que estamos miseravelmente perdidos sem Ele, que toda arrogância, que toda prepotência, que toda, que toda condição humana que aponta para a sua autossuficiência. É como esse cego colocado à beira do caminho. Que todas as vezes que a gente disser. Deixa comigo Senhor. Eu resolvo. É por minha conta. Todas as vezes que a gente enxergar a fé como o, o step da nossa vida que a gente usa de vez em quando e não como o volante da nossa existência a gente é como esse cego colocado à beira do caminho o que ele nos ensina é que não podemos perder a oportunidade de encontrá-lo hoje hoje e essa oportunidade de encontrá-lo aponta para o desejo que ele tem de nos encontrar. O que fez Jesus parar naquele caminho? O que fez Jesus parar na rota da sua paixão? Nada menos. Do que a paixão. Por alguém que estava à beira do caminho. Que a consciência da nossa dor. Atenue. Amplifique. O nosso clamor. Alguém já falou que todo sofrimento humano é como um megafone da graça de Deus. E olhando para a vida de Jó, eu percebo que Jó era um homem comum e corrente. Ele era um homem natural, normal, e ele passa a ver o extraordinário, o sobrenatural a partir do seu sofrimento. O livro termina dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te veem, o sofrimento humano aponta e atenua o nosso clamor, e o nosso clamor não é lançado ao vento, temos um Deus que nos ouve, temos um Deus que se importa, temos um Deus que não anda displicente nem distraído, a respeito da nossa existência e da nossa vida. Temos um Deus Todo-Poderoso que nos vê, que nos ouve e que se importa conosco. A consciência que atenua o nosso clamor e em clamando, a certeza que Ele nos ouvirá. Mas também a certeza que Ele deseja nos dar o que precisamos e não o que pedimos ele deseja nos dar. Eu não canso de dizer que a paternidade me ensina muito a respeito da da minha relação com Deus. E é interessante porque às vezes eu me ponho a a rir com algumas coisas que a Letícia pede para mim, a, a filha mais velha. E aqui no meu coração eu começo a conversar comigo e às vezes para não desanimá-la, eu digo eu sinto, ela não sabe o que está pedindo. E o Pai sempre tem um plano melhor. <risos> o Pai sempre tem um caminho melhor. O Pai sempre tem a solução. O Pai ainda, que de natureza humana, falho, Ele se esforça para ter, inclusive, respostas para aquela hora. Mas o nosso Pai, que está no céu perfeito, que nos inspira a caminhada, que nos encontra num caminho. Ele deseja ardentemente nos dar o que de fato precisamos. O que é que tem suscitado o teu clamor? O que é que, o que tem feito clamar a Jesus que está passando no caminho para que tenha misericórdia da tua vida? o que você poderia responder à pergunta central de Jesus, o que queres que eu te faça? Essa é a sua oportunidade hoje, essa é a minha oportunidade, essa é a oportunidade que moveu meu coração, despertou a minha alma, para responder essa pergunta, o que queres que eu te faça? Ah Senhor, que eu assente a tua direita no teu reino, ah Senhor, que eu assente a tua esquerda no teu reino Ambição egocentrada e movida a vaidade Mestre Que eu volte a ver Que eu volte a ver Talvez esse seja o clamor comum Que todos nós precisamos fazer nessa noite Que eu volte a ver que eu volte a ver que eu não seja como esse cego parado à beira do caminho. Satisfeito e contente e acomodado com um quimitão de migalha, de esmola. Mas que eu seja despertado por Jesus que passa no caminho. E que nesse encontro me pergunta o que queres que te faça? Que eu veja. Que eu veja, que eu veja, que eu veja. Que eu veja com os olhos espirituais. Que eu veja pelos olhos da fé. Que eu saiba que o salto na escuridão não é somente o salto na escuridão, mas é um salto na escuridão amparado pelos teus braços. Que eu saiba que o salto na escuridão é um salto na escuridão amparado pelos teus braços e que converte o meu coração à tua vontade. O que queres que eu te faça? É uma pergunta que você precisa responder nessa noite. Jesus tem compaixão de mim? Talvez esse seja o seu clamor nessa noite. Que você tenha nele a oportunidade de ser encontrado e de ser por ele achado que você tenha nele a oportunidade de que apesar daquilo que aparentemente é um milagre que você necessita, mas você possa desfrutar da graça e do milagre que é estar no caminho. Não existe nada do que o discípulo possa se orgulhar, ou nada mais do que ele possa se orgulhar, de que está no caminho, na rota do mestre, se parecendo com ele dia a dia, Aprendendo dele, tornando visível, palpável, tangível na tua história. Fica de pé, eu quero orar por sua vida nessa noite. Eu quero orar por minha vida. Eu quero orar para que esse clamor possa ser ouvido nessa noite eu quero orar para que essa pergunta também possa ser respondida nessa noite, que possamos receber do Senhor, de fato o que precisamos e não o que queremos obrigado Jesus, porque tu és o nosso Pai Pai nosso é assim que tu nos ensina a chamar o Deus Pai. É o Deus que se permite na história ser chamado de Pai. Porque Ele deseja na história. E na história adotou filhos para si. Obrigado porque podemos nos lançar nos Teus braços. Obrigado porque o nosso clamor é ouvido nessa noite obrigado porque em encontrando contigo não há forma de permanecer da mesma maneira o cego vê, o surdo ouve o paralítico anda o endemoniado é liberto o sem rumo e esperança encontra direção o perdido acha o lugar o órfão encontra a casa. Obrigado, Jesus, porque em Ti são feitas novas todas as coisas. Obrigado, porque podemos dizer do fundo do nosso coração que precisamos de Ti, que a nossa alma não encontrará descanso em lugar nenhum e em qualquer outra coisa que não seja em ti oh Espírito Santo ministra aos nossos corações nessa noite a certeza de que longe de ti estamos apenas à beira do caminho mas achados por ti estamos no caminho da tua paixão Contempla cada vida, cada um que está aqui nesse lugar, Pai. Que possamos viver a experiência, contundente experiência, de não somente sermos ouvidos, mas de receber de Ti voz. Abençoa aquelas pessoas ao longo da história caladas, emudecidas pelo sofrimento, pela dor, pelas experiências que o grito da sua alma possa ser ouvido nessa noite que o grito do seu coração e o clamor que reporta e reflete a dor da sua alma te faça parar nesse caminho Senhor Jesus filho de Davi o Messias o enviado, o ungido do Senhor tem misericórdia de mim